0: Nós estamos na série Deuses Falsos, Nossos Deuses, é a primeira série da ponte criada com inteligência artificial, olha aí ó. tudo isso aqui foi criado com inteligência artificial, mostrando os deuses da nossa sociedade, ou os nossos também, porque quando nós vamos discutir e olhar sobre a nossa vida, nós temos esses, né? Esses são os deuses que muitas vezes nós colocamos Jesus como meio para alcançá-los. Mas hoje eu vou dar o antídoto antes de trazer as causas do dinheiro, do sexo, do poder, dos ídolos da nossa sociedade, da glória, e vamos falar sobre algo que envolve tudo isso. Nessa manhã, revendo essa mensagem, lembrando dessas bolinhas de gude, das quais eu não tive o privilégio de jogá-las na infância, porque fui criado em um lar rico. Então, eu nunca soltei uma pipa, irmãos. Eu nem sei soltar pipa mas eu sei andar de minibug, de walk machine, né, ou seja, mas eu não sei nem como faz o um negocinho assim, ó, ó, deu certo, ó. e por isso eu fiquei é, pensando nos meus filhos, na criação que nós temos dado, na vida que eles têm, de como o tempo nos consome, é por isso que hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse negócio, o tempo. E eu tenho uma forma de medir, todos vocês, no celular de vocês, o quanto tempo que nós gastamos né, no celular. Como eu sou um cara muito esperto e muito pecador, eu tinha desativado... Isso no meu celular. Mas eu reativei, mas eu não tenho os dados. Mas eu tenho os dados, deixa eu ver aqui, do Henrique, meu filho, porque ele tem um celular e eu monitoro ele. ok? Mas, se você olhar no seu celular, você verá o tanto de tempo que, que você gastou mexendo no celular. Eu lembro que, em média... Eu gasto entre 5 a 7 horas por dia mexendo no celular. Aí você fala assim, nossa, é muito. Aí como todo, como toda a pessoa que quer se justificar, eu vou falar, não, mas eu gasto tanto tempo no WhatsApp, eu gasto tanto tempo nisso e aquilo. Mas o celular é uma medida cabal de como nós gastamos o nosso tempo. E a pandemia, ela nos mostrou que nós vivemos tão acelerados e tão, às vezes, desleixados com a qualidade do nosso tempo que nós, quando fomos presos dentro de casa, nós nos vimos ansiosos e ociosos. Nós nos vimos sem ter o que fazer quando, no meu caso, estava eu minha esposa Débora e os meus três filhos e às vezes eu me sentia sem o que fazer com três filhos em casa. Ou seja, é um problema social, a nossa aceleração. A outra coisa que é um problema do nosso tempo é que a instantaneidade tirou a, as marcas ou os marcos dos afazeres do dia. Agora você acorda, já tem mensagem de gente do trabalho. Você vai dormir, chega a mensagem de mais alguém. Anteriormente, não. Havia um estabelecimento dos tempos, das ordens, da vida. E se nós formos ver o início da jornada de Deus na intervenção, quando Deus entra no tempo, quando Deus entra na cronologia da história, nós vamos ver que Deus vai marcando o tempo. Gênesis 1 é justamente uma forma poética, real, que aconteceu, mas de Deus mostrar que Ele marca o tempo. Ou você acha que Deus criou o dia em 24 horas? Que Deus criou as coisas de 24 horas. Não. Se fosse assim, Deus deveria ter estabelecido as 24 horas, o sol e a lua, no primeiro dia, para então criar as outras coisas na ordem das 24 horas. Não, Deus criou, e, e, e ali é um escrito para mostrar a ordem, característica, sequência, ordenação do tempo. Porque Deus cria a lua e o sol, Seu se não me engano, no quarto dia. Portanto, nós temos que entender que novamente, quando Deus entra na história, chama Abraão, Abraão, Isaac, Isaac Jacó, Jacó e Israel, Israel, um povo, Egito, Egito, Moisés. Deus, ao resgatar o povo do Egito, Deus estabelece mais uma vez uma ordem no tempo, que ele fala o seguinte: no 14 dia do mês. Vocês irão começar a vida de vocês. Vocês vão celebrar a Páscoa. E Deus, então, coloca um início de uma nova jornada. Da jornada da redenção, da salvação. Da jornada da construção de um povo para ter uma terra. E nós vivemos em um mundo onde os tempos perderam as suas estacas. E é por isso que eu trouxe essas bolinhas de gude. Não porque... Eu nunca brinquei. Não é uma, uma coisa assim, um, um trauma da infância. Até porque é quem jogou FIFA e Mario Bros, não sente falta de muita coisa, não. Né? Ou seja, isso aí eu sei de cor. Mas uma das coisas que eu quero... Refletir com você é justamente como que a idolatria, o desperdício, a falta de senso, de propósito se perde quando nós deixamos que o tempo nos leve. O profeta Zeca Pagodinho já diria sobre os deuses do nosso tempo. Ele diz assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. Também temos outra música de outros profetas do nosso tempo, do Skank, né? Eu vou deixar a vida me levar para onde ela quiser, seguir a direção, né? Ou seja, as músicas cantam as ideias do nosso tempo. Mas eu quero te dar uma ideia que é diferente. Que é do Deus que entrou na nossa história e por isso o Salmo 90 que é dito como Salmo de Moisés, vai nos ensinar a percepção de Moisés, daquele povo, dos hebreus, porque se um Salmo foi colocado no conjunto de Salmos daqui, é o primeiro Salmo do quarto livro, é porque existe uma sabedoria atemporal para ser aprendida no tempo. E eu quero ler esse Salmo e vou explicar algumas coisas para vocês. Salmo 90 diz assim, Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retorne ao pó, seres humanos, de fato, Mil anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, como uma correnteza tu arrasta os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas a tarde murcha e cerca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os, nossos, os anos de nossa vida chegam a setenta ou a oitenta para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim. Tem compaixão dos teus servos, satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de suas mãos. Consolida a obra das no... de nossas mãos. A primeira coisa que o Salmo nos diz é que o Senhor, Senhor tu és nosso refúgio sempre de geração em geração antes de nasceram os montes e de criá a terra e o mundo de eternidade eternidade tu és eu não sei se, se você se lembra mas como Moisés foi criado Moisés foi criado no Egito no palácio de Faraó então ele foi ensinado em toda a ciência Moisés foi criado para ser um CEO para ser um grande homem de negócios, para ser um governador. Moisés foi criado para ser um príncipe do seu povo. E Moisés, então, é chamado por Deus, por Deus dos seus antepassados, que começa uma jornada com ele totalmente diferente da sua cultura, da sua história, dos seus conhecimentos porque a sabedoria hebraica ela tem características diferentes da sabedoria egípcia e de todos os outros povos em volta. Quando ele então escreve, Senhor, Tu és o nosso refúgio, Moisés está dizendo, Senhor, Tu és a nossa realidade, Tu és o nosso contexto, Tu és a nossa vida, Tu és a fonte e ele vai, então, dizer de geração em geração. Porque quando Moisés começa a liderar o povo do Egito, ele começa a presenciar uma revelação de um Deus justo, poderoso, estrondoso, que se revela, que ganha batalhas, que liberta um povo, que cuida de um povo com maná, que cuida de um povo com os bichos que caíam do céu, que vai à frente do povo numa nuvem e num pilar de fogo. Um Deus que quer habitar no meio do povo dentro do tempo. Por isso, uma das coisas que a sabedoria hebraica nos ensina, e esse salmo traz esse contraste, é que toda a sabedoria para com o tempo, para com a vida, começa com o temor do Senhor. Senhor, Tu és o nosso refúgio. E o que é o temor do Senhor? É justamente essa declaração, porque os salmos, os salmos são sabedoria no andar da vida. É uma expressão de um aprendizado, de um discipulado com Deus. É por isso que tem salmos que você tem a leve impressão que o salmista está xingando Deus. Porque ele está com raiva mesmo. Mas ele quer se voltar a Deus e entender o tempo, entender o momento, entender a sabedoria, entender o movimento daquele que criou todas as coisas. Portanto, o príncipe do Egito começa agora a entender que a vida não pode ser vivida se Deus não for o contexto dela. Se nós formos lembrar de provérbios, 1, 7 diz que o temor do Senhor é o princípio, é o começo da sabedoria. Ou seja, quando nós formos lidar com o tempo, com a nossa finitude, com a nossa história, nós precisamos nos lembrar aquilo que o salmista nos ensina. Senhor, Tu és o nosso lar. Tu és aquele que nos gerou, que nos criou, que nos redimiu e que nos impulsiona a viver. Ele vai dizer aqui, de geração em geração... Porque muitas pessoas se esquecem que a sabedoria dos hebreus, a sabedoria bíblica, ela não é um pensamento distante. Ela não é essa sabedoria grega da filosofia, dos pensamentos, do conhecimento né, é, mais místico. Não. A sabedoria judaica ela é material. Ela é da intervenção, ela é do Deus poderoso que intervém na história, que entra no cronos e que nos ensina a viver a partir da sua realidade. Por isso, a primeira coisa que nós precisamos aprender a lidar com o tempo é a voltarmos ao Deus que criou o tempo, que criou as coisas e que nos colocou ali. A outra coisa importante é que Moisés, ao recitar, ao escrever, não sei como que isso chega, mas ele diz, ele tem do verso 3 ao 10, ele fala sobre a perenidade da nossa vida. Ele vai dizer, faz os homens voltarem ao pó, retornem ao pó, seres humanos. De fato, mil anos para ti são como o dia de ontem que passou. Ou seja, como uma correnteza tu arrasta, os homens são breves como sono. Moisés está então cantando e aprendendo sobre a diferença do tempo, a diferença dos contextos, dos, das perspectivas de Deus e as nossas. Ele está olhando para si no mundo caído, egoísta, idólatra, no mundo dos impérios da sua época, e ele está dizendo, Deus, como nós somos pequenos, mas como o Senhor, sendo a minha realidade, o meu contexto, faz com que eu aprenda a lidar com o tempo de uma forma diferente. Ele, então, vai dizendo sobre a sua experiência sobre Deus. Nós não temos a experiência de Deus como Moisés teve porque nós estamos num tempo da história diferente da revelação, nós não vimos Deus chamar o profeta no monte Sinai e falar para ninguém subir, porque se subisse seria morto, nós não vimos esse tempo porque era um tempo onde Deus estava se revelando a um povo escravo que era dele e que precisava entender que a Aquele que estava libertando esse povo do Egito, não era apenas um dos deuses, mas era o Deus Todo-Poderoso, Santo, Magnífico, e que ao mesmo tempo, porque isso não é contradicente, era um Deus cuidadoso, gracioso e bondoso. Muitas pessoas acham que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo. Isso é uma... Isso é um dos maiores absurdos a se pensar sobre a Bíblia. Porque o próprio movimento de Deus, de se revelar, de resgatar o ser humano, dentro da nossa história, dentro do nosso tempo, já é por si só um movimento de graça. Deus é gracioso de Gênesis a Apocalipse. Nesse movimento de uma relação. O nosso problema é que o nosso tempo ele é fast food. A gente quer se relacionar com Deus parando no McDonald's e falando assim, dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e pliques de um pão com gergelim. E você vai receber lá na frente tudo certinho. Mas isso não é Deus, é Big Mac. A gente quer chegar né, na vida, na história, na nossa educação, no nosso casamento... E receber um esposo, uma esposa pronta. E quando nós percebemos que a nossa vida, o nosso tempo foi feito por Deus e eles foram dados por Deus para o discipulado da intervenção de Deus, de uma vida em conjunto de transformação, a gente não dá conta. Porque nós nascemos numa era onde o tempo voa. Mas ele voa mais ainda porque as tecnologias colocam o tempo sem os marcos da história. Tem muita gente aqui hoje que está me ouvindo, mas não está atento ao que eu estou falando. Por quê? Porque pode estar vendo um jogo de tênis, de futebol, aí no seu celular. Ou seja, se você veio aqui para não ouvir o que o aqui tem a dizer, você perdeu tempo. O seu tempo é muito precioso para você desperdiçar com coisas... Que que você não crê, que você não quer, portanto é importante entendermos que Moisés então está dizendo, olha, nós somos finitos, mas no verso 11 e 12, ele traz a chave da coisa, ao ver o tamanho de Deus, a glória de Deus e a finitude daquele povo dele. Ele fala assim, quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Senhor, eu agora te conheço. E Moisés então clama, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. E o ponto-chave desse salmo é a virada, porque Deus depois é um clamor de graça. E eu quero hoje falar sobre ensinar a contar o tempo. E para você que é pai, você vai se sentir mais integrado. Mas você que não é pai, você é filho. Então você também vai se sentir integrado. As minhas reflexões sobre o tempo e a partir desse salmo elas têm a ver com tudo na vida, com tudo, você pode aplicá-las a tudo, a todas as relações, mas eu quero me ater à minha relação de pai, eu fiz uma conta, como se eu tivesse apenas 20 anos para impactar a vida dos meus filhos, 20 anos, depois dos 20 anos já estão assim, né, ouvindo outras vozes há muito tempo, mas eles já estão, né, mais prontos para escolher o caminho. Então, eu fiz um cálculo de 52 vezes 20, deu 1.040, aqui tem 1.040 bolas de good, ou seja, para cada semana da vida dos meus filhos, dos seus filhos, tem uma bolinha, que é justamente para te dar uma, uma forma visual de como contar as semanas que vão passando na vida da criação, do impacto, do tempo dos nossos filhos. Cada bolinha dessa é uma semana que nós temos para viver num tempo que diz que já não há tempo. Moisés, ao nos ensinar sobre o tempo, ele diz, ensina-nos a contar. Contar aqui não é exatamente o que eu estou exemplificando, mas é muito mais que isso. Contar tem a ver com com um conhecimento espiritual sobre Deus e sobre a vida que nos faz viver de uma forma que Deus está preenchendo o nosso tempo com significado, propósito e valor. É quando a gente começa a entender que o contexto de Deus na nossas vidas a existência de Deus na nossa vida, os propósitos de Deus na nossa vida, a revelação, a intervenção de Deus na nossa história, não quer apenas falar assim, oh, você tem que viver desse jeito. Se você não viver, eu vou mandar um raio em você e você não vai ter nada na vida. Ah, não, se você for obediente aqui, é, você vai viver o melhor dessa terra. Gente, a Bíblia não promete nada disso. Porque a Bíblia não é um movimento de performance. É um movimento de graça de um Deus que quer habitar no nosso meio. Portanto, Moisés diz assim, Deus me ensina a viver no tempo e a ensinar as pessoas no agora a realidade que o Senhor nos criou para viver como seres humanos. E tem uma palavra que para mim significa tudo isso que esse versículo quer dizer, que é a palavra intencionalidade quem já anda junto, sabe o tanto que essa palavra é cara para mim e o quanto que ela me pega desprevenido no tempo. Porque vamos combinar, ser intencional é diferente de ser neurótico. Não entenda intencionalidade com neurose, de achar que tudo você tem que controlar, tudo você tem que estar nas suas mãos. Não, isso não é intencionalidade. Intencionalidade é, em primeiro lugar, quando eu, primeiramente, sou intencional em perguntar a Deus o que é o significado da vida. Para então, a partir desse arcabouço dessa vida, agora pedir como é, Senhor, me ensina a viver no tempo, na história, me ensina a viver no almoço, no jantar, me ensina a dormir, me ensina a conviver com as pessoas, de uma forma intencional. A sabedoria judaica, ela diz que Zeca Pagodinho e Skank estão totalmente equivocados, porque por mais que eu não possa segurar o tempo, o apóstolo Paulo já nos chama a redimi-lo. Redimir o tempo é justamente fazer com que as coisas se tornem mais intencionais. E aqui, nessas 24, nessas 1040 bolinhas, nós temos 20 anos de vida. Eu calculei quantas semanas eu ainda tenho, aos 20 anos, para impactar os meus três filhos. Deixa eu falar. Eu tenho 416 semanas para impactar a vida do Henrique. Eu tenho 572 semanas para impactar a vida do André. Eu tenho 936 semanas para fazer diferença na vida da Luísa. Eu trago a criação de filhos porque talvez seja, ou é realmente a coisa mais difícil que eu já vivi em toda a minha vida. Ser pastor é, ó, mel na chupetinha. É fácil. Talvez seja a segunda coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Eu brinco que tinha que ter né, uma parcela de insalubridade para ser pastor adicional noturno, tinha que ter tudo isso, né? Mas para ser pai, irmão, não tem nem paga. E por isso que é impressionante, porque quando a gente começa a ver o nosso jarro um pouquinho mais vazio, se você é pai de adolescente, esse é o seu jarro. Já passou mais da metade, mas eu não trago isso para te oprimir. Porque, irmãos, a criação de filhos não é exata. Cada um cria a partir do seu contexto, da sua realidade. É por isso que é importante aprender a contar os dias. Para você saber que o seu erro faz parte do processo de aprendizado, o seu acerto. Não existe um modelo de criação de filhos. Existem princípios. Mas eu quero te dizer que quando sabemos o valor do tempo e o tempo que nos resta, levamos a sério o tempo que ainda temos. Talvez você é casado e o seu casamento está uma droga. Olha para essa jarra aqui. ó. Talvez você precisa ser alertado pelo tempo. Porque o tempo, ele acaba. E a qualidade da sabedoria de viver um relacionamento a dois requer aprender a contar os nossos dias. Portanto, é importante nós entendermos que ninguém, ninguém tem um potencial de influenciar mais uma criança do que os seus pais. Eu acho estranho, porque muitas pessoas chegam em uma igreja e querem entregar o, né, a sua vida inteira, como se a igreja fosse responsável por tudo na sua vida. Se você quer entender o que é discipulado, vai na aula hoje, às 5 horas, que você vai ver que igreja não é a responsável em articular os seus relacionamentos em articular a sua vida em te entregar tudo pronto falar assim, oh, toma, aí, é só viver, a gente já fez tudo para você, não a igreja é um lugar onde está todo mundo clamando a Deus, que Deus seja a realidade deles e que Deus nos ensine a viver com sabedoria o tempo e os relacionamentos que nós temos portanto você quando vê os seus filhos, e olha o impacto da vida deles, você começa a perceber o tanto que o tempo voa. Eu me lembro, Clélio, do dia que o Henrique nasceu. Nasceu com 36 semanas e 4 dias. Quando eu vi, ele já tem cabelo debaixo do braço. O tempo passou. E a Débora falou assim, faz isso, faz aquilo. E sinceramente, irmãos, eu não me arrependo de muitas coisas. Mas uma das coisas que, que, como pai, eu quero fazer é mediar a realidade dos meus filhos. Eu quero que eles enxerguem a vida agora com os meus óculos. E depois eles podem trocar as lentes. Por isso, quando faz quatro anos, já não fica doente de ir à escola e já vai todo dia para a escola. E você sente um vazio dentro de casa, porque agora não tem mais menino todo dia. Faz seis anos, sete anos, oito anos, começa a ter prova na escola. E você vai pensando, meu Deus, esse menino tem que estudar, tem que fazer isso. Ah, irmão, você não conhece o André. O André, ele dá nó em pingo d'água. Eu já brinquei e falei, ele passou na fila do pecado umas duas vezes. Porque, ô oh, irmão, você fala algo, André, faz isso. Ele fica lá, de boa, tranquilo. Mas de repente... Se eu fechar os olhos, o André já está igual o Henrique, pré-adolescente. Um mau humor. Está tudo ruim. E é nessa idade, quando chega aos 10, 11, 12 anos, que a gente vai ver. Que a gente não é mais a única voz com os nossos filhos. A igreja tem, em média... 60 horas com os nossos filhos, ou seja, são 52 cultos na semana, faz um cálculo aí, eu duvido que todo mundo aqui venha, todos os cultos, se todo mundo vir, se toda a igreja da ponte vir nos dois cultos de domingo não cabe, mas como a pandemia fez com que a vida fosse de 15 em 15 dias, né? aí cabe o povo todo, mas olha só, você pai, você marido, esposa, você amigo, que está terceirizando a igreja, a instituição igreja, a organização igreja, o valor do seu tempo, o que fazer com o seu tempo, a qualidade do seu tempo, lembre, a igreja é uma parceira e não o fundamento. A responsabilidade de educar, de discipular, de cuidar uns dos outros, não é da instituição, é dos irmãos, são dos pais. Mas nós queremos, como sempre, terceirizar a história. O seu filho, Bruno, os seus filhos estão aqui e têm a nossa influência por 60 horas por ano. Mas olha só quantas horas vocês têm. Para influenciar a vida dos seus filhos, os pais têm em média 3 mil horas para influenciar a vida dos seus filhos. Ensina-nos a contar os dias para que a gente alcance sabedoria. O tempo passa, o casamento vai passar. Se você não for intencional, se você não parar para pensar, se você não for humilde para se deixar transformar, o casamento vai acabar. Os relacionamentos vão se desfazer, os problemas vão se avolumar e o tempo vai jogar na sua cara e você vai se afundar. Mas Deus está te chamando para entender esse salmo, Fala assim, Deus tu és o nosso contexto. De geração em geração, porque a fé, a fé foi feita para ser passada de pai para filho, não de igreja para igreja, não de pastor para pastor, é de pai para filho. Mas uma das coisas que eu quero te aliviar, pai, é que um pai não é a única influência que uma criança precisa. Sexta-feira eu estava em um casamento de, de um amigo que eu nunca achei que fosse casar, ele casou com 40 anos, viu? A esperança, viu? Viu gente? Não vou ficar aqui, né? Tudo mais olhando para esse lado não, né? Irmãos, e foi lindo o casamento, mas eu, eu, eu cheguei lá, encontrei um pastor, brother meu e tudo mais, e ele veio falando da ponte da igreja, falando disse que eu fiz e aquilo e tudo mais. E eu disse assim, aonde você está? Ele falou assim, ah, eu estou lá ainda e tudo mais. Eu, eu, eu falei assim, e aí? Ele falou assim, olha, eu fui ao culto no domingo passado, mas antes disso tinha seis meses que eu não ia na igreja. Eu olhei aquilo ali e falei assim, eu estou perdendo meu tempo conversando de pastoreio com um cara que está seis meses, que não entende a influência que uma igreja e que pessoas têm na vida do contexto da família dele. Deixa eu te falar. os nossos filhos, com 10 anos, eles precisam de novos heróis, de novos homens e mulheres para olhar além dos pais. Eles precisam dos tios da igreja, dos amigos. É por isso que eu falo, igreja boa é quando você tem amigo. Então seja intencional e se coloque para fazer amizade, porque a instituição não vai fazer isso para você. Ah, fui no culto, e ninguém me deu boa tarde e boa noite. Cara, o, literalmente o culto não é para esse meu irmão. Ninguém aqui vai fazer amizade hoje. Você vai sim ter o nosso auxílio num GR, num churrascão, num negócio. Aí sim é lugar de conhecer. Mas aqui não dá tempo. Mas uma das coisas que nós temos o prazer é de apresentar ao Henrique, ao André e a Lulu, o tio Felipe, a tia Gabi, o tio Cris, a tia Ana a tia Keila, o tio Bruno. Por quê? Porque viver a sabedoria é viver com pessoas sábias ao redor. Se você achar que o seu filho, que a sua filha, que o seu sabe que os seus relacionamentos vão sobreviver em Deus num mundo e num contexto aonde Deus não é Buscado? Você está muito enganado. Certa vez, há uns seis meses atrás, encontrei um outro grande amigo meu que não frequenta mais igreja. E tem uma filha de oito anos. Eu fiz uma pergunta para ele. Eu disse assim, meu amigo, você tem certeza que você quer criar a sua filha Fora da igreja? Ele gelou. E ele baixou a cabeça e falou assim, Pipe, não me pergunta isso. Eu não sei responder. Porque quando nós entendemos que igreja não é só um lugar onde se vai mas é toda uma cultura que deve ser estabelecida, e cuidado, porque tem muita igreja ruim, tem muita igreja tóxica, que, é um, que de fato você tem que tirar os seus filhos de lá. Mas nós cremos que nós estamos construindo ao clamar a Deus para nos ensinar a intencionalidade. Discipulado é base da intencionalidade. O que eu estou aqui fazendo é discipulado, porque eu estou sendo intencional, para ensinar, para trazer reflexão, para que você possa aprender a contar os seus dias a partir de Deus. Portanto, nós precisamos entender essa frase do Red Joyner. Duas influências unidas causam um impacto maior do que duas influências separadas. Junta a família e a igreja. E nós teremos um ferramental de discipulado, que pode ser muito valioso para você, para a sua vida e para os seus filhos também. Mas, a nossa cultura diz e nos ensina esse fast food, é nós queremos a resolução das coisas rápido demais. Tá bom, Pip? eu entendi, eu dei o passo. E agora? Nada aconteceu. Pois é. Por quê? Porque é um passo. É uma semana dentro de um conjunto de semanas. A diferença na vida de um filho não é uma ação isolada. Não é você ler a Bíblia um dia. Não é você orar um dia. Não é você levar ele para brincar um dia. Não é você levar ele na igreja e frequentar a igreja um dia. Isso aí é uma ação no tempo ó, que ninguém está interessado. Eu vou entrar num... É torneio desse negócio, viu? Pô, foi longe. que deixa eu testar mais um aqui no Jarl. Ó. Deu certo. Ou seja, a intencionalidade, ela requer constância. Porque uma ação, mais uma ação, mais uma ação, gera estabilidade. Ou seja, contar os dias para chegar a um coração sábio é justamente entender que quando Deus é o princípio, o meio e o fim, quando Ele é a fonte e é o propósito, quando a vida emerge dEle, quando Ele diz quem eu sou, Ele diz o que é a realidade e Ele, então, me ensina a viver na minha realidade a partir dEle. Eu vou, então, entendendo que intencionalidade e constância no relacionamento e na criação de filhos gera estabilidade. Sabe qual que é o nosso maior problema? dos nossos casamentos instáveis, dos nossos filhos instáveis, né? dos nossos trabalhos, das nossas relações instáveis, é porque não existe nem intencionalidade e nem constância. Ou existe uma e não existe a outra. Os nossos filhos não irão servir a Jesus e ver a Jesus se você só trouxer Ele na igreja domingo e terceirizar para nós. Eles servirão a Jesus, eles poderão amar a Jesus, eles terão a escolha de servir a Jesus, porque nem isso é responsabilidade nossa. Você sabia que seu filho ser crente ou não, não é a responsabilidade sua? Se ele com 20 anos escolher não servir a Jesus, você só tem que ter uma coisa, a certeza de que você foi intencional e constante em apontar o caminho para Ele na sua vida. Porque se você trazer Ele todo domingo aqui, mas amanhã Ele olha para você e não vê nada de Jesus, meu amigo, você está desencaminhando o seu filho. Porque Ele não vê em você a fé da Bíblia que você mal lê. Mas você vem na igreja. Você é evangélico. Irmãos, estabilidade requer tempo. Requer constância. Requer intencionalidade. Espiritualidade é um churrasco gaúcho que é feito com 11 horas que todo mundo espera. Intencionalidade é um frango ao molho pardo que você escolhe a galinha, mata ela e espera o sangue pingar, depois tira a pena. Isso é espiritualidade. Não é ir ali e já comprar pronto. Ninguém vive com Deus uma coisa pronta. Porque o estar pronto é uma parte da cultura da sabedoria, que não é a sabedoria bíblica. Por isso eu quero fechar com algumas palavrinhas essenciais, princípios essenciais bíblicos, a partir da intencionalidade e da constância. O amor. Amor mais intencionalidade, mais constância, gera dignidade. Você já experimentou amar alguém por muitos anos? O que que acontece? Ela se sente amada. Ela se sente pessoa. Ela se sente digna do seu amor. Ela se sente merecedora. Ela se sente gente. Ela se sente confiante. Ela se sente valorizada. O que é o amor? Se não a intenção de produzir em alguém e fazer alguém melhor. O amor não é o afeto por si só, o amor não é o tesão por si só, isso é uma expressão do amor, mas o amor é quando você olha para os seus filhos, para o seu conge, para o seu amigo, para a sua igreja e fala assim, eu estou empolgado com aquilo que a minha vida poderá produzir para aquela pessoa ser uma pessoa melhor, porque não existe neutralidade na vida. Ou você piora alguém, ou você, ou, ou você melhora alguém. Mas não se esqueça. O tempo passa. O tempo passa. Então, amar com constância e amar com intencionalidade, além de produzir estabilidade, gera dignidade. Ou você não entende o que é o amor de Deus que interveio na nossa história, caminhou durante os séculos, produzindo um povo, discipulando um povo dentro do seu contexto, dentro da sua história, dentro do seu caos, para no final trazer um povo com a sua identidade. Um povo santo, um povo de propriedade exclusiva de Deus. A outra coisa são as palavras. Eu não creio fundamentalmente que as palavras profetizam nada. Você pode ficar falando, eu sou lindo, eu sou lindo, eu sou lindo, e você vai ser feio para sempre. Não vai mudar. Né? Eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, e você vai ficar desempregado por o resto da sua vida, se você não fizer alguma coisa com isso. Não existe poder místico nas palavras, mas existe um poder na palavra da construção, do afeto. Palavras mais intencionalidade mais constância é igual a direção. Direção. Os nossos filhos, eles precisam de direção. Eles precisam de uma estrada que, que foi um pouco pavimentada, que foi aberta. Porque as palavras de afirmação e de repreensão se você acha que só ficar falando coisa boa para o seu filho vai produzir nele algo bom, cuidado, você está criando um monstro. Você tem que brigar. Você tem que chamar. Você tem que mostrar sua raiva. Você tem que mostrar que agora você não quer porque ele te machucou. Você tem que ser quem você é. E aprender que as suas palavras trazem direção. Então... Se ele só ouvir coisa da sua boca que vai apontar a direção que você não quer, muito cuidado. Palavras são afetos. Afetos criam um lugar seguro para a pessoa se abrir. O que nós precisamos na vida é de intencionalidade para convivermos com pessoas que nos dão essa segurança. Na vida para nos abrir. É por isso que os nossos GRs, eles não fazem tanto alarde. Por quê? Porque nós já estamos na hora de criar essa, esse lugar seguro. Se entra a gente todo, todo domingo, se entra a gente toda quinta, você vai falar assim, não, mãe, eu nunca te vi. Eu não vou falar meu, nada meu aqui, não. Mãe. Não conheço ninguém. A igreja, ela não é feita para multiplicação. Ela é feita para relacionamento. O crescimento parte de relacionamentos saudáveis, intencionais e constantes. E não de fórmulas de multiplicação. Isso gera igrejas não saudáveis. A outra coisa interessante são as histórias. As histórias. Eu não sei se você percebe, mas ao longo dos anos... O que eu mais melhorei, na minha ótica, das minhas pregações, não é o conteúdo teológico. Mas são a, as histórias que eu conto para te ensinar uma verdade teológica. Porque, certo dia, uma amiga de longos anos foi lá em casa e deu a real. falou assim, Pipe, eu te amo demais, mas eu não entendo nada que você fala. Aí eu olhei assim e falei, sério? Ela falou, sério. E ela caminha junto comigo desde 2011. Ou seja, ela, tá, ela estava, no mínimo, há 10 anos desenganada pelo pastor. <risos> Não entendia nada. Histórias. Histórias criam engajamento, pertencimento. Histórias dão empatia. Para nós entendermos a história do outro. Engraçado, né? Que quando as pessoas querem ver a família moderna, o, né? o modelo de família da Bíblia. Você procura na Bíblia uma família perfeita. Me fala uma aí. Cri, cri. Não tem. Não, Abraão e Sara. Para, né, velho? Abraão. Ele jogava Sara, né? É complicado, né? Aí você pega os filhos de Isaac, não, os filhos, né? né? É, é, Isaú e Jacó. Meu irmão, que criação de filho maravilhosa! O outro se fingiu do outro para receber a benção. Puxa, ah, não, pastor tem uma família, é a família divina. José e Maria. A minha Bíblia diz que eles, que eles esqueceram Jesus no templo e depois de três dias que eles deram conta. É, poxa, que família legal, hein? Eu me lembro quando a minha mãe dava uma hora da tarde, duas horas da tarde, eu na escola, falou: assim, Ué, gente, Cadê minha mãe? A Minha mãe direto me esquecia de buscar na escola. Imagina três dias. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia não conta de pessoas perfeitas, de famílias perfeitas. A Bíblia fala de um Deus intervindo na vida de famílias e um mundo quebrado. Então, fique em paz. Você não foi feito para arrotar a perfeição, não você foi feito para receber de Deus graça então, está tudo bem mas as histórias geram perspectiva geram sonhos geram expectativas histórias criam o um mundo lúdico sejam nos livros ou na vida eu só posso sonhar em ser alguém porque eu vejo alguém sendo algo. São as histórias vividas. Eu só sonhava em ser um jogador porque eu tinha Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno. Eu tinha Giovanni e Ronaldo no Barcelona, detonando. Por isso, eu tinha Sérgio Araújo, filho do vento. Eu tinha Tafarel no gol do galão. Eu tinha perspectiva, eu tinha quem olhar, eu tinha histórias para contar. Os seus filhos precisam de história. Deus nos mostra que a questão não é sobre famílias perfeitas, mas sim sobre a sua ação intencional nas famílias. Trabalho é outra palavra. Muita gente trabalho, pelo amor de Deus, nós estamos cansados disso. Irmãos, se você vê na Bíblia, trabalho foi, e é o sinônimo de adoração na Bíblia. Somos feitos por Deus para trabalhar. Seus filhos precisam enxergar o seu trabalho não como um emprego. Não como alguém que acorda e trabalha para pagar os boletos. Sim, é para isso também. Mas... Como Deus, Senhor, Tu és o nosso refúgio. De geração em geração, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então, o, o nosso conceito de trabalho, o nosso conceito de vida, o nosso conceito de esforço, ele perpassa, ele ultrapassa a questão do pagar boleto. Irmãos... Nós precisamos ensinar os nossos filhos que trabalhar, acordar, se esforçar, pensar, criar, faz parte da ação de Deus na criação da humanidade. Esse prédio, esse telão, esse microfone, tudo isso faz parte de uma inteligência que o ser humano ganhou por ser imagem e semelhança de Deus, os nossos filhos precisam ver que trabalho é diferente de emprego que trabalho eles precisam ver você pai, servindo a comunidade de fé, eles precisam ter viagens missionárias projetos sociais eles precisam ver você servindo além do dinheiro que você vai ganhar no final do mês Aí você fala assim, Pipe, tá, eu acho que a coisa está ficando pesada, então deixa eu dar a palavra mais importante e a que é mais desafiadora para mim: diversão. Pois é. Diversão faz parte do impacto de uma relação entre pais, entre amigos, entre esposo, marido. Diversão ao longo do tempo. Diversão com intencionalidade e constância gera conexão. Deixa eu te provar uma coisa. Você se diverte com quem você não gosta? Você chama para um churrasquinho lá na sua casa quem você morre de raiva? Você não chama. Você leva para o jogo do galo o seu brother que fala mal de você o tempo todo pelas costas? Você não leva. Sabe por quê, irmãos? A diversão autentica o perdão. Quando, e isso é o mais lindo de uma criança, porque ela quebrou o pau com o, o seu irmão, em 30 segundos eles já estão rindo e brincando. Porque eles, eles de alguma forma, podem nos ensinar uma coisa, que a diversão gera conexão, gera, gera e autentica o perdão, ou seja, nós precisamos de dignidade, de direção, de perspectiva, de sentido, de conexão, mas nós também precisamos de tribos, o mundo de hoje, ele diz que verdade não existe que é tudo relativo. Então, aonde se apreende a verdade? A verdade, então, hoje, ela é apreendida pelos nossos pertencimentos. Né? Como diz a outra profeta desse tempo, a Kate Perry, né? beijei uma mulher e gostei. Se eu gostei, é bom para mim. Se é bom para mim, é verdade para mim. Logo, eu me defino pela sensação que eu tive como mulher beijando outra mulher. Ou seja, essa é a minha verdade. Por quê? Porque não existe uma verdade fundamental. Por isso, as verdades no mundo de hoje, elas são atribuídas pelas tribos que nós somos pertencentes. Tem muita gente aqui que Jesus pode não ser esse Deus íntimo. Mas você, por participar da igreja a sua vida toda, você tem isso como verdade para você. Ontem mesmo ouvi uma cantora gospel, que eu vou ter o privilégio de não ouvi-la nunca mais, chama Isadora Pompeu, ela disse no Silvio Santos, que enquanto Jesus for verdade para mim, ela canta sobre Jesus, peraí, enquanto Jesus for verdade para ela? Ô oh, meu irmão, é multinatora. Eu não quero ouvir nada que ela tenha para falar sobre Jesus, porque os pressupostos dela da verdade estão totalmente equivocados. Enquanto Jesus, quem determina o que é a realidade é o Senhor. Tu és o nosso refúgio. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Por isso, seus filhos adolescentes, eles precisam de uma tribo para pertencer. Eles precisam de uma caverna para ser, para habitar. Eles precisam. Eles precisam participar. Adolescentes precisam de uma tribo para se firmarem. Adolescentes precisam de outros adolescentes para serem. Adolescentes precisam de um lugar. E nós, então, precisamos conceder aos nossos filhos e entender que nós não somos as únicas vozes que eles precisam. Portanto, eu fecho essa pregação com essa frase do livro Pense Laranja, que é o livro fundamental na visão da nossa igreja e no kids da nossa igreja. Como você aproveita o seu tempo importa. Aproveite as oportunidades e faça valer a pena. Deixa eu te dizer algo, querido. O seu filho ele só vai ter dois anos uma vez. Daqui a pouco, essas bolinhas caíram. E os dois anos se passaram. Deixa eu te dizer, pai: o seu filho só vai ter quatro anos uma vez. A sua filha só vai engatinhar na vida uma vez, um tempo na história. Ele não vai ter mais quatro anos. Daqui a pouco, ele está andando. Daqui a pouco, ela chega com um namorado na sua casa e você não sabe o que fazer. Daqui a pouco, ela não quer participar da igreja e você não sabe mais por quê. Porque a vida passa. As semanas vão passando. O seu filho só vai ter dez anos mal-humorado, respondendo todo mundo uma vez. O que você vai fazer com essa semana com essas semanas, com esse tempo. O seu filho, a sua filha, só vai ter 12 anos uma vez, depois 14, até chegar o dia que ele faz 20 e ele não olha mais para você e você vê que você não tem voz mais no coração dele. Por isso, irmãos, nós precisamos aproveitar o tempo que temos e fazer valer a pena. E para nos ajudar, eu queria convocar os pais da ponte. E eu falo para nos porque, irmãos, se tem uma coisa que eu me sinto totalmente insuficiente, é na paternidade. Tem hora, ou quase sempre, que eu não sei o que fazer. Mas uma coisa eu faço, procuro ajuda, estudo e tento ser no dia que se chama hoje onde eu tenho um filho de 12 anos um filho de 8 anos e uma filha de 2 anos eu procuro ser o pai de hoje com 40 anos mas os meus olhos enxergam o poder da ação no tempo por isso eu queria convidar todos os pais a lerem comigo esse livro, Desafio aos Pais, no dia 8 de maio, segunda-feira, às 20 horas, online, você vai entrar no nosso app, você vai se inscrever e nós vamos juntos ler dois capítulos por encontro, então serão sete encontros de 15 em 15 dias para não pesar e nós vamos ler esse livro nós vamos discuti-lo, sem fórmula, sem nada. E eu quero encontrar você dia 8 de maio, antes dia 6 aqui, às 20 horas. E para ficar mais fácil ainda, lá fora tem um monte desse livro para você comprar e começar a ler. Fique de pé, vamos orar. Senhor, nessa manhã, agradecemos o fato do Senhor ser o nosso refúgio. De encontrarmos no Senhor um lar, uma casa. E agradecemos o fato de sermos agraciados com a sabedoria do Senhor para viver. Talvez, Pai, muitos aqui ouviram essa palavra, não são pais. Mas que o Senhor aplique no coração deles, nos relacionamentos que eles vivem hoje. Sobre nós, pais, também, que o Senhor nos aplique também, além da nossa paternidade e que a gente possa ir além que a gente possa receber e lembrar que o Senhor é o nosso contexto por isso nós, nós declamamos os versos deste Salmo do verso 13 ao 17 como uma oração de encerramento volta-te Senhor até quando será assim tem compaixão dos teus servos. Satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam um manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu resplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Amém. Deus te abençoe e seja uma semana maravilhosa de muita reflexão na sua vida. Até mais.